0: Lunes de nuestra súper consentida Mesa Ciudadana, hoy vamos a poner sobre la mesa el, el tema sobre de los sindicatos en estas decisiones que ha tomado el Senado la semana pasada y, por supuesto, pues las terribles historias detrás de las fosas clandestinas.
1: Cada día... En México son asesinadas 65 personas y otras 10 personas desaparecen al día De tal manera que, según las cifras oficiales, todos los días 75 hogares mexicanos pierden algún ser querido
0: Tenemos buenas noticias también y vamos a hablar de muchas otras cosas más así arrancamos A Todo Terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno ...donde la noticia eres tú.
0: Esa es la actitud que se necesita para el lunes, arrancar bien, con ganas y así. Y así ya, pues, de bajada o de subida, como quieran, para el resto de la semana... Gracias por estar aquí en este lunes 24 de septiembre, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde y que estemos en contacto, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 a todo arroba .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran en como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy es ¿qué opinan de los sindicatos en México? Esto nos contestaron. Bueno, estamos esperando sus respuestas. Pueden, mientras, irnos llamando al 55 33 32 95 85, más bien mandando mensajes, o 5166125, Y ahí tendremos también algunas de sus respuestas y más adelante lo pasamos. Finalmente va a ser el tema de la mesa. Hoy se cumplen un año con 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y hay, hay un tema importante y hay noticias que quiero cont contarles al respecto de este asunto. Desde hace varios meses ya metí una solicitud de transparencia, eh, una solicitud de información vía transparencia a la Procuraduría Capitalina. Hace ya casi un año, el procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, anunció que habían solicitado a la Interpol la emisión de una ficha roja para localizar al principal sospechoso del feminicidio de Victoria. ¿Podemos quitar la música de fondo, por favor? Y entonces eh, esto fue lo que el procurador anunció de la mano de que anunciaban que había una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Después de esto, eh, la procuraduría contestó a través de transparencia que no contaban con ningún documento que pudiera probar que se había solicitado la emisión de la ficha roja. Así que había que seguir peleando, eh, metí un recurso de revisión, el recurso de revisión lo acabó atrayendo el INAI, el INAI resolvió que en efecto la Procuraduría tenía que responder, dado que había evidencia en diferentes notas periodísticas en los que la Procuraduría se había pronunciado diciendo que habían solicitado la emisión de esta ficha. La Procuraduría eh, falló al tiempo para responder, pero bueno, ev eventualmente y tarde, pero respondió, y respondió exactamente lo mismo, que había solicitado a sus distintas áreas la búsqueda de este documento y que no lo habían encontrado y que no existía este documento que probara que eh, habían solicitado la emisión de la ficha roja. Aquí viene lo interesante, la Procuraduría a través de Transparencia insiste en que no hay este documento, lo publicó en redes sociales y a través de redes sociales, la Procuraduría me contesta y me dice que en efecto hay un eh, hay un número de oficio y que a través de ese número de oficio fue que se solicitó la emisión de la ficha roja. Y les cuento esto porque se pone muy interesante. O sea, o la Procuraduría mintió cuando dijo que emitió la ficha roja, bueno, solicitó la emisión de la ficha roja, o bien. La Procuraduría mintió a través de transparencia cuando dijo que no tenía ningún documento que lo probara. ¿Y cómo es que de forma veloz, a través de redes sociales, en unos cuantos minutos, responden dando un número de oficio? Entonces sí tendría que existir un documento que probara que se hizo la emisión de esa ficha roja. Todavía más interesante aún. En, en esta respuesta que da, la última respuesta que da la Procuraduría, viene una última imagen, que es una fotografía de una búsqueda en el sistema de mandamientos judiciales. Y en el sistema de mandamientos judiciales ponen el nombre de este sujeto, que les decía es el principal sospechoso del feminicidio de Victoria. Y la respuesta a esta búsqueda es no existen datos, es decir, tampoco existe una orden de aprehensión en contra de este sujeto o al menos a partir de los documentos que la misma procuraduría entrega ¿qué pasa cuando un sujeto obligado a transparencia miente en una solicitud o qué pasa cuando una procuraduría dice sí, 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 ya 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 solicitamos la orden de presión sí, sí, ya solicitamos la emisión de la ficha roja pero no tiene manera de probar que lo hizo son muchas preguntas que ojalá la procuraduría contestara porque a respuesta de esto en redes sociales fue bueno entonces quién mintió su unidad de transparencia y entonces ya no contestaron absolutamente nada y el documento sigue sin aparecer pero lo que es todavía más importante es que hoy se cumplen un año con 22 días del feminicidio de Victoria Salas Martínez y el responsable no está ni siquiera detenido Un año con 22 días y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: gracias en el marco del 73 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza aquí en Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto tendrá este lunes su primera participación en la reunión del panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible. Alrededor de las 5 de la tarde, hora local, el mandatario va a tener una participación junto con jefes de estado de países como Australia, Chile, y también Indonesia, así como Portugal, entre otros. Peña Nieto arribó a Nueva York ayer por la noche a fin de iniciar precisamente este día sus actividades que concluyen hasta el próximo 26 de septiembre en donde tendrá diversas participaciones en esta ocasión el debate estará centrado bajo el tema haciendo a Naciones Unidas relevante para todas las personas liderazgo global y responsabilidades compartidas para las sociedades pacíficas, igualitarias y sostenibles. Comentar que el mandatario pues viene acompañado por parte de su comitiva que está conformada por los secretarios de relaciones exteriores Lizzie de Garay y también el de Economía el de Fondo Guajardo, así como Roberto Miranda, el jefe del Estado Mayor Presidencial y también precisamente el vocero del gobierno de la República Eduardo Sánchez. Para MBS Noticias, Capsiri Magallanes.
1: Pamela, muy buenas tardes. Con una hora de retraso debido a una falla en uno de los camiones, a las 9.57 horas llegaron a la Ciudad de México los nueve camiones que transportan los 7.174 paquetes de la elección de Puebla. Uno a uno, los nueve camiones serán descargados en la sede administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en la calle de Virginia 68 en la colonia Parque San Andrés de la Delegación Coyoacán. En este contexto, el presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, Armando Maitret, explicó que para el recuento de los más de 3 millones de votos se dispusieron 60 mesas en las que habrá 3 personas quienes estarán auxiliados por un secretario de Estudio y Cuenta por lo que estimó que este recuento concluya en cinco días.
4: Nosotros pensamos que por día podemos acabar un distrito, lo cual nos llevaría en un estimado de tiempo a acabarlo en los próximos cinco días, por lo menos. Puede haber contingencias y esto va a depender desde luego de la cantidad de objeciones que los partidos políticos vayan poniendo a los votos que van saliendo. Entre más objeciones haya, más nos detenemos a resolverlas. Las magistradas y los magistrados somos quienes vamos a estar calificando los votos objetados. Es decir, no se van a reservar para que después la Sala Superior revise si son nulos o válidos. Nosotros lo vamos a decidir en presencia de los partidos políticos en esta diligencia.
1: Asimismo, Maitret Hernández comentó que este recuento no tiene el propósito de buscar elementos para declarar la nulidad de la elección para gobernador en Puebla, informó René Cruz González.
4: Buenas tardes, estudiantes de la UNAM definieron el pliego petitorio unificado que presentarán a las autoridades universitarias, cuyas demandas tienen como base cuatro ejes generales, democratización, seguridad, género y educación pública y gratuita. Durante la Asamblea Inter UNAM de 25 horas efectuada el pasado fin de semana en la prepa 5, los jóvenes establecieron en el primer eje demandas en el corto y mediano plazo como la organización de elecciones para determinar los órganos de gobierno unipersonales en todas las escuelas, así como una reforma a la legislación universitaria. En el eje de seguridad, los universitarios demandan la erradicación de los grupos porriles la destitución, investigación y sanción penal de Teófilo Licona, coordinador de Auxilio UNAM, Benjamín Barajas, director general del CCH, Gerardo loyo director general de Prevención y Protección Civil, y de Raúl Arsenio Aguilar, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. De igual forma exigen que el rector Enrique Graue sea investigado y que se sancione a quien resulte responsable, incluso este último. Esta fue una de las intervenciones sobre este tema durante la Interunam. Escuchemos.
5: la transparencia
4: Las demandas en el eje de género y de educación pública y gratuita, donde reclaman la eliminación de cuotas de admisión y cobros en educación continua, cursos de idiomas, diplomados, posgrados y talleres. Se prevé que en la marcha del 2 de octubre se dé lectura oficial del pliego petitorio y que el 4 de octubre, dos días después, a las 10 horas, se lleve a cabo un recorrido de Félix Cuevas a Rectoría para entregar el documento, mismo que también se pretende dar al Congreso de la Unión, informó Adrián Jiménez.
0: Son las doce con quince y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, qué gusto escucharte con las buenas noticias. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues a partir de octubre próximo... Antonio Ortiz Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, va a coordinar uno de los ocho grupos que componen el equipo de física del experimento ALICE. Son siglas en inglés de A Large Ion Collider Experiment, uno de los cuatro grandes proyectos del gran colisionador de hadrones, por sus siglas en inglés, LHC. Ortiz participará en las reuniones del Consejo Científico de ALI y para ello deberá coordinar a cuatro grupos de análisis de datos, también será responsable de la aprobación de resultados del experimento, recordamos, de orden mundial y participará en la definición de prioridades de la investigación, así como en el reporte al mundo de los avances. Nada más destacar que el gran colisionador de hadrones es un acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear que estudia la materia en condiciones extremas de alta temperatura y densidad por medio de la colisión de iones pesados. Y como recordamos, Pamela, en esta máquina se realiza uno de los grandes experimentos del mundo que busca reproducir las condiciones que dieron origen al universo, y curiosamente, un integrante de la UNAM es líder en estas investigaciones. Es el reporte que tenemos al momento, Pamela Pues gran noticia
0: para el día de hoy, Rocío. Muchísimas gracias y un gusto escucharte.
6: El gusto es mío. Hasta pronto, Pamela.
0: Hasta pronto, Rocío. Muy buenos días. Oigan, otra de las buenas noticias tiene que ver con quienes están poniendo las pilas para los trabajos de reconstrucción. 15.000 niños, más de 15.000 niños están siendo apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas, todo gracias al plan de reconstrucción que Fundación BBVA Bancomer y sus aliados pusieron en marcha, una manera increíble de ayudar. Y es que invertir en esta causa, la educación, es una muestra de que Fundación BBVA Bancomer apoya a los niños de México y, por supuesto, pues su desarrollo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: 23 Santiago Enis, director del proyecto On, está aquí. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchísimas gracias por invitarme, Pamela. Encantado estar aquí contigo. ¿Qué son? Pues mira, On ahorita es un movimiento que acabamos de sacar, es una marca nueva que el grupo MBS sacó al mercado de internet. Uh -huh. Donde realmente estamos invitando a la gente que se ponga On, ponerse On es contratar realmente un servicio de internet fácil, sencillo y accesible, ¿no? Este, como tú sabrás, pues el grupo ha estado siempre a la vanguardia en el grupo de telecomunicaciones sí. y ahorita uh -huh. Si bien, recuerdas, pues hace algunos años el Internet era un lujo, ¿no? Ahora ya es una necesidad para, para la ciudadanía. Entonces, ahora también es importante que nosotros, como grupo importante de telecomunicaciones, le demos ese acceso a la gente, ¿no?
0: Ahora, ¿qué tiene este Internet de Diferente? Este Internet
7: de Diferente es una accesibilidad sencilla de conectar. ¿A qué me refiero con esto? Que es un Internet que conectas a la luz, te llega un módem, conectas a la luz y ahí, ahí mismo agarra la señal de Internet. ¿Puedo no llevarme
0: usted? mi módem a donde yo quiera?
7: A cualquier lugar de tu casa, sí. Okay. No te lo ah, puedes llevar okay. a otra casa, sí okay. tengo que ser bien específico con eso, ¿no? hay okay. normalmente hoy sufres de que te vas a la sala o estás en tu cuarto y luego no te llega uh -huh. la señal con este si sí pasa, ¿no? Tú lo okay. agarras y lo tienes conectado en la tele, por ejemplo... Te vas a tu, casa, a tu cuarto y lo conectas y tiene señal.
0: Ah, perfecto. Sí,
7: es una maravilla.
0: ¿Qué hay sobre la velocidad?
7: La velocidad, hoy estamos ofreciendo tres tipos, 5 uh -huh. megas, 10 este, megas y 20 megas. Empezamos con precios desde 199. Ok. Hoy la, la maravilla de este servicio, que una es Internet por aire, es una banda que se ganó de 700 megahertz. El gobierno la licitó hace un par de años. La ganó un consorcio... Eh, español, nosotros nos asociamos con ellos y esta banda lo que te permite, una es que no está saturada, este, que es una maravilla, no somos yo creo que de los clientes más importantes que tienen, entonces la velocidad no se compromete, ¿no? entonces 5, okay. 10 y, y 20 megas, lo puedes ver en la página de internet, que son internet.com.mx, uh -huh. y empezamos con precios desde 199
0: pesos. ¿Y qué es todo este concepto de Ponteón? Entonces?
7: Pues Ponteón hoy es realmente algo interesante. Eh, todo mundo comunica casi prácticamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. La velocidad, los megas, los precios. Nosotros estamos ahorita tratando de acercarnos más al cliente, ser más divertidos, ¿no? El ponteón es algo más... Eh, ponte pilas, ¿no? Ponte inteligencia. una decisión inteligente que puedes tomar y, y realmente educar al consumidor, que eso es algo que no sucede en este país, es educar al consumidor sobre qué realmente puedes tener con el, con el, el paquete que puedes contratar, ¿no? Entonces, eso cambia el tono de la manera en la claro, que Claro, porque en realidad
0: depende de tus necesidades, no necesariamente más es mejor o a lo mejor menos si te queda corto.
7: Totalmente, ¿no? hay mucha gente se queja de que luego se le acaba el Internet y no sabe por qué, ¿no? Pues todos uh -huh. tienen capacidades de subida y de bajada, ¿no? Uh -huh. Al final, la velocidad, pues mientras más velocidad tengas más rápido, navegas en internet y eso no, no nos tomamos el tiempo de hacerlo ¿no? entonces en vez de estar nada más comunicando precio, precio, precio y velocidad, prefiero yo acercarme al consumidor y decirle, ponte on con nosotros okay. es un internet sencillo va mi gente, te lo conecta y se va no, no ¿Cómo? Que estar.
0: ¿Cómo se ponen on?
7: Pueden hablar a, a, bueno, primero se meten a la página que es este oninternet.com.mx uh -huh. y pueden hablar a partir de ya, al ser uno 55 91 28 58 88 uh -huh. Ahorita estamos ofreciendo en México, Guadalajara y Monterrey. Eh, vamos a, a expandirlo a muchas más ciudades al final este y, y ya pueden estar on en el momento en que ellos quieran.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. No, gracias
7: a ti por la invitación.
0: Damos a una pausa y regresamos con la Mesa Ciudadana. Continuamos a todo terreno, ya están aquí nuestros invitados de la Mesa Ciudadana Le damos la bienvenida, a quien ya había estado aquí, pero en esa ocasión no pudimos entrar al aire Y se une a esta mesa, Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de C. Ciudadano Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gracias, gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos, Juan Francisco Torres Landa
8: Pamela, buenas tardes
0: Buenas tardes, Pablo Giró
8: Buenas tardes Y José
0: Antonio Newman, bienvenido Muchas gracias, Pamela Vamos a hablar del tema de los sindicatos y justamente le habíamos preguntado al público su opinión. Vamos a escucharla y ya regresamos acá a la mesa. Aquí está lo que el público nos contestó. Me, oh, bueno, aprovecho porque también en WhatsApp me contestaron. Aquí dicen, opino que los sindicatos, aunque muchos se han corrompido, siguen siendo un contrapeso a las imposiciones y malos tratos de los empresarios sin escrúpulos. Las empresas de outsourcing y las que cambian de razón social a cada rato van en contra de los derechos de los trabajadores. Con sindicatos fuertes esto no existiría. Ya tenemos la opinión del público. Ahora sí.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué opinas de los sindicatos en México?
2: Los Sindicatos se hicieron para defender al
9: trabajador Pero después abusaron del patrón Después abusaron del trabajador Ahora abusan de todo Hasta del Congreso Nada más es de dos diputados, senadores Que bueno, Dios nos ayude
5: Desafortunadamente Creo que se ha desvirtuado muchísimo El objetivo y el sentido de los sindicatos Y ha servido nada más Para beneficiar a los dirigentes desafortunadamente Hola, buenos días. Creo que los sindicatos este, siempre y cuando sean utilizados para, para lo que se supone que es, para proteger al trabajador, apoyarlo en situaciones difíciles, está bien. Pero el problema es cuando los utilizan para cuestiones, por qué no decirlo, políticas. Y pues a veces hasta en negocios se vuelven.
8: El sindicato
9: es una cosa muy buena mientras no se toque por la política. Solo recuerden lo que ha sido la CTM, la CROC y todas esas organizaciones que se dicen del pueblo. A los líderes se les, se les hace diputado o senador. Solo recuerden lo que fueron los de ferrocarriles, nacionales, la compañía de luz, el de Pemex, el de Mexicana de Avención, de los mineros. Y así nos la podemos llevar y al final los líderes son los únicos
2: que se llenan los bolsillos de dinero.
4: En un principio, cuando fueron creados, cumplían una función social Y posteriormente, como todo en la vida, van cumpliendo una función única Que es la de permitir extorsionar, permitir robar Y todo esto al amparo de una ley que les da la autorización para esto Yo soy ingeniero civil y siempre, siempre tengo problemas muy fuertes con los
1: sindicatos Porque son una bola de ratero.
2: A todo terreno Paulina
0: eh,
5: Pues yo quisiera empezar diciendo tiene, Estoy totalmente de acuerdo con la, con la opinión del público Pero yo sí yo si quisiera decir Que el derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental ¿no? Porque es dentro del espacio de trabajo es un derecho que equilibra las fuerzas eh, de los que tienen los recursos y los que damos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo no quisiera que perdiéramos eso. A mí me parece que a partir de la eh, ratificación del Convenio 98, que es de libertad, libre sindicación y negociación colectiva, uh -huh. me parece que puede haber una oportunidad para acabar con el control político y empresarial, también hay que decir, que ha tenido... Este, durante todos estos años, durante el México revolucionario Ha tenido las relaciones laboral patronales Y me parece que no hay que echarle la culpa tampoco a los empresarios Ellos son de las mayores víctimas también que se ha visto a partir de esta relación Pero me gustaría decir que eh, se ha despertado mucho eh, en cono por, este, por esta aprobación y algunos empresarios dijeron que se hizo de una manera muy autoritaria, que podría haber dicho que sí, y que se debió de haber consultado a los órganos tripartitas que forman los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Hay que decir que derechos fundamentales no están a negociación de otros sectores, ¿no? Este, ¿Qué es lo que dice el Convenio 98, no? Protege a los trabajadores contra todo acto que pretenda Cuartar su libertad de sindicación, que es eh, sujetar el empleo de un trabajador por pertenecer o no a un sindicato. Hoy en día esa es uno de los eh, la cláusula de exclusión de si no perteneces al sindicato no pierdes no tu trabajo, idea. ¿no? Y entonces eso es una manera de controlar políticamente y laboralmente a los trabajadores. Segundo lugar, de que no haya ninguna injerencia del gobierno dentro de los sindicatos. Eh, fuera del aire hablábamos ¿no? de cómo líderes eh, sindicales se han mantenido a lo largo de sus vidas porque tienen un, eh, eh, ¿cómo se llama? un trato ya directo con los gobiernos en detrimento de los trabajadores. Y en tercer lugar, que es muy importante y que a mí me parece que podría generar la discusión, pero la obligación del Estado de tomar las medidas adecuadas, no, no está diciendo cuáles, ¿no? sino tomar las medidas adecuadas para fomentar el desarrollo de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Me parece que la libertad sindical sin una contratación colectiva, sin una negociación colectiva donde tome... A la, a la par los intereses de los empresarios, de los empleadores como de los trabajadores, puede generar un diálogo social que equilibre este, el, la distribución del ingreso y la distribución de poder. Yo aquí lo dejaría. Este, me parece que para mí, que es una gran noticia para los trabajadores, solo habría que ver qué medidas se tendrían que tomar para no seguir siendo esta relación controlada por el Estado, controlada por los líderes sindicales y en beneficio de una vida económica pues, mucho más productiva y justa.
8: ¿no? Bueno, yo creo que en estos últimos temas en eso estamos totalmente de acuerdo, es decir, fortalecer la vida sindical, proteger a los trabajadores, garantizar que haya transparencia en la toma de decisiones, en eso yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. Lo que nos preocupa es que con esta modificación o con la suscripción de este convenio nos quedemos a la mitad del río. En el sentido de que se elimine, digamos, la figura del contrato de protección que hoy en día se venía utilizando no realmente, seguramente en algunos casos no en la forma más eh, adecuada con los mejores propósitos, pero hay una razón de fondo. La ley hoy en día permite, y hasta que no se modifique así es, de que un sindicato que no tenga vinculación alguna con una empresa puede demandar por la titularidad del contrato colectivo uh -huh. insisto, sin vinculación ni existencia los trabajadores ni siquiera saben de la existencia como hacen hoy
0: en una construcción ¿no? Claro, pero Le, te, 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 te pero emplazan obligante. y lo claro. pro, el
8: problema es que te clausuran la, la actividad o claro. sea, te estalla en la huelga a pesar de que no hay vinculación alguna con los trabajadores ese es el problema que tenemos de fondo eso es además ilógico ¿cómo es posible que alguien que no tenga vinculación alguna con los trabajadores viene a protegerlos <risa> y revienta su fuente de trabajo eso es algo que es ilógico. Entonces, en la implementación de estos nuevos derechos, la exigencia a los legisladores, que ahora sabemos que pueden aplicar la plana de hecho lo aplicaron en la aprobación del convenio que había estado ahí detenido, tienen que hacer la otra parte del trabajo, que es corregir lo que está mal en la Ley Federal de Trabajo y que hoy en día habilita a los sindicatos para extorsionar abiertamente a los patrones y entorpecer las labores de las personas que supuestamente los van a proteger.
0: Pero ya estaba así antes de esta ratificación. Sí,
8: ya estaba así, y con los contratos de protección era lo que evitaba que pudieran demandar la titularidad estallando la huelga. Hoy en día, o sea, antes de esta modificación, podían demandar la titularidad, pero no podían estallar la huelga porque mm. había un contrato registrado. Bajo esta nueva figura, dirían, los contratos de protección están fuera, no reconoceríamos el registro de ese, de ese contrato, y por lo tanto, sí podríamos entonces estallar la huelga, Ay. insisto, a pesar de que de que los, los trabajadores no conozcan al sindicato. Eso es lo que es inadmisible. Claro. Porque entonces vamos a generar nuevamente una ola de extorsiones, en el cual los trabajadores van a decir, Oye, pero yo no conozco al sindicato, y el trabajo y el patrón va a decir, yo no conozco a quién es el que me está estallando la huelga, pero hoy la, la, la fuente de trabajo está cerrada.
10: Pues, digo, yo estoy de acuerdo con ambos. Eh, Qué creo que Creo que no, pero creo que debemos de analizar la situación todavía un poco, un paso más atrás, ¿no? Es decir, ¿qué son los derechos fundamentales? Como dices, si sí hay un derecho fundamental eh, de asociación libertad de expresión y etcétera, etcétera, pero también lo hay a la propiedad privada y al trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que en México se permita que los trabajadores, o sea, que el sindicato te cierre la empresa permanentemente y tú no tengas una opción, le da mucho poder de negociación y mucho poder de extorsión, digamos, al líder sindical. ¿no? Entonces, habría que echar un paso para atrás y decir, bueno, lo que queremos, y yo sí lo quiero y lo he dicho desde hace muchos años, es libertad sindical, tanto en, en la empresa como en el Estado. Eh, hoy en día los sindicatos de, del Estado... Son y han sido un mecanismo de control, no son sindicatos eh, para que trabajen para los trabajadores, son mecanismos de control y se han vuelto parte de la política, ¿no? uh -huh. Ahí tienes al sindicato del más ruidoso, el de los maestros, pero hay muchos y, y por eso sus líderes sindicales son políticos y están en el Congreso y son parte de la, del PRIERAN y luego se mueven, etcétera. Lo que sea. Entonces, uno debe de entender lo que está pidiendo, entonces, un poco lo que los empresarios y las cámaras estaban pidiendo es que se discutiera en paquete el cambio. No que no haya libertad, sino que esa libertad sea un poco más balanceada. Y que cuando un líder sindical que quiere hacer su nombre, ¿no? porque es muy bonito cuando todos hablamos de una empresa en particular, pero cuando el líder sindical es un líder nacional y no le importa esa empresa y prefiere hacer, estallar la huelga y hacer un relajo y un griterío y medios y demás para él aparecer aunque esa empresa quiebre y esos trabajadores se queden sin fuente de empleo, pero él va a tener una motivación que es darse a conocer y volverse uh -huh. relevante. Entonces hay que cuidar mucho todos esos detalles. ¿no? no se trata de que no haya libertad, sino se trata de que estén balanceadas las fuerzas y los incentivos para que de veras funcione la libertad. Por ejemplo, dentro del gobierno, el mayor incentivo en el gobierno yo sentiría sería que no le descontaran automáticamente a los empleados la cuota sindical, sino que ellos tuvieran que hacerlo. Entonces, en ese momento el líder sindical tendría que voltearse con ellos y convencerlos. Hoy en día es ni los Parece. pela porque tiene el ingreso y tiene la fuerza de los números según él, ¿no? porque no es siempre cierta, pero tiene la fuerza de los números, y entonces se vuelve un actor político. Entonces, si tú se las quitas y permites que participe la libertad sindical, yo estoy a favor de eso, pero otra vez... ...con un balance de fuerzas... ...porque si no... ...acabas teniendo... ...lo que pasaba en Europa... ¿no? ...que también pasaba... En, ...tú ibas a Italia... ...y en Italia no sabías... ...si viajar en Italia iba a ser posible... ...porque te estallaban la huelga de aviones... ...y de trenes y de todo... ...todos los días... ...porque el sindicato podía cerrar... ...el uso de un bien... ¿no? ...entonces hay que encontrar el balance... ...porque tampoco cero poder al, a los trabajadores... ...pero... ...hay que encontrar ese balance... ...y un poco lo que estaban pidiendo los empresarios es eso... ...que se analice y que se tome en conjunto, que no se quite un lado de la ecuación sin tocar los otros.
9: Yo como siempre, <risas> ¿no? El pesimismo, el chico migraña, el chico migraña no nos no quiere abandonar. Eh, y citando a un personaje de hoy en día, el pueblo sabe lo que necesita, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues fueron claros la, las personas que hoy hablaron en el programa, no en estas consulta que hicieron. no Me parece que ninguno de ellos está de acuerdo con la labor que hoy en día desempeñan los sindicatos. ¿no? Entonces, con lo cual, algo queda de claro que los sindicatos no han funcionado. Lo que me lleva al siguiente punto, y es, a ver, ese, esa propuesta de reforma eh, deviene de un convenio, de un convenio que ha estado ahí desde los ochenta, si no tengo, si no estoy mal. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué de repente ¿No? Si ya las cosas estaban mal ¿Por qué de repente acaban de tomar posesión Una nueva legislatura sin consulta Más allá de si se consulta o no La, la, la fuente patronal ¿no? Parecería que es la solución Entonces los, o sea, hacia atrás nadie se dio cuenta Que eso era bueno O había oscuras este, eh, Tendencias ahí que impedían O sea, quiere decir que estos Ya no son oscuros No obstante, quien lo promueve ¿no? Viene de un pasado muy oscuro entonces, a mí eso ya no me empezó a gustar, uh -huh. ¿no? O sea, eso de que quien lo promueve viene de un pasado oscuro, es parte de un sindicato, de un sindicato que ha dado a que de qué hablar en los últimos 10 años en este país, uh -huh. y no por ser un sindicato o un líder sindical, ¿no? Que se este, que ha dado matices de transparencia. O sea, yo, yo creo que hay muchas cosas que dar en el tema sindical. Efectivamente, los sindicatos se han convertido en... ...fuentes de presión al factor laboral y no necesariamente representantes de la clase obrera, entiendo los, al sector patronal que dice, bueno, una cosa es que tenga un un o enfrente de mí un alguien igual de poder para dialogar y que represente las fuerzas obreras... Y no es el caso ¿no? Lo que tengo enfrente de mí son A extorsionadores profesionales Que no representan a nadie más que a su propio bolsillo En detrimento del, 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 De la fuente laboral Muchas veces Y parecería que el, lo, lo, la, la norma pasada eh, No resuelve este problema ¿no? Entonces Al contrario, no ha habido más quejas En contra de ¿eh? Que aquello que permite resolver Yo creo que hay muchos temas que resolver Y esto no lo resuelve Transparencia sindical, ¿no? ¿Qué hacen los sindicatos con el dinero? ¿A dónde se va? Eh, transparencia de los líderes sindicales, o sea, quiénes son nuestros líderes sindicales, quiénes son los líderes sindicales, ¿no? De gobierno y de empresas privadas, ¿no? O sea, ¿quién es el señor que tengo enfrente? No, no hay en ningún lado, o sea, no puedes buscarlos, no los puedes googlear, si los googleas, lo único que aparecen son notas rojas, son notas negras, que no quieres saber, ¿no? Eh, un un verdadero vínculo entre el líder sindical o el sindicato y los trabajadores. ¿no? Tampoco parece ser que esto lo resuelve y podemos pasar ¿no? a tener más sindicatos que sean más fuentes de extorsión y menos representantes del movimiento obrero.
0: O sea, desde tu punto de vista, estuvo bien, pero quedó incompleto.
9: Yo diría, Y te parece sospechoso. Ni siquiera estuvo bien. No estuvo bien. Habría otros muchos temas que resolver antes. Que estuviera ahí desde hace tanto tiempo y no hubiera pasado, pues yo puedo decir es que había negras eh, perversiones ahí que evitaban, pero pues algo de bueno debió haber tenido para no pasarlo, ¿no? Ahora resulta que en los pocos días que han estado, encontraron la luz ahí, a mí eso no me gusta.
0: Ok, ¿no? vamos a una pausa y regresamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. arroba Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
3: Continuamos
0: en la mesa ciudadana, Paulina.
5: Bueno, yo quisiera eh, nada más referirnos eh, que. Estas fuerzas obscuras que no dejaban pasar ¿no? Este, este convenio, el sindicalismo independiente lo ha pedido desde hace muchísimo tiempo. Los académicos que han estudiado el tema, los poquitos eh, sindicatos lo han pedido. Y justamente es eso, dar, regresarle la libertad la democracia, los sindicatos, acabar con los con los contratos de protección que yo sé que han servido para los empresarios, pero han sido muy malos para los trabajadores, ¿no? Porque ellos ni conocen quiénes son sus líderes, ya están protegido el empresario dando eh, y hay prácticas, no digo que todos en todos lados, pero hay prácticas de llegan para contratarte tu firmas, tu este en una afiliación. hoja de blanco tu afiliación sin saber con quién, sin saber qué este, cuáles son las condiciones de la contratación colectiva y eso pues nadie nos podemos engañar, el poder adquisitivo en México de los trabajadores ha ido en, en detrimento. No ha subido el, el salario mínimo. Es una de las cuestiones que han estado, ¿no?, en la negociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, la fuerza laboral en México sí ha sido castigada, sí ha sido, ¿no?, yo, yo no... y yo creo que con este convenio, ¿no?, este, se disminuye el control de los gobiernos sobre los sindicatos se disminuyen los poderes coactivos que tienen los líderes sindicales para con sus agremiados aunque ellos no lo sepan y finalmente lota, dota de mayor poder de los trabajadores frente a sus líderes sindicales en exigirles rendición de cuentas en exigirles transparencia y en exigir que se tomen en cuenta sus intereses a la hora de la contratación colectiva. Pero yo
9: estoy de acuerdo, yo creo que el poder adquisitivo de los trabajadores o se ha visto Bernardo a lo largo del tiempo, yo creo que también muchas veces no causado por el propio sindicato, o sea, los sindicatos no siempre han ayudado a que el, el trabajador tenga una mejor una mejor condición de, de ingreso, ¿no? al contrario creo que muchas veces ellos han participado y propiciado ese empobrecimiento además de otras otras causas no no digo que sea la última lo que deja abierto es hay una misma cláusula que dice hay que hacer políticas y no hay que legislar en tema a cómo va a bajar esta norma ¿No? Y ahí es mi gran preocupación, o sea, ya pasamos la, la ley madre que permite que se hagan otras cosas sin legislar hacia abajo. Y entonces ahora el problema va a ser legislar hacia abajo cuando yo les abrí la puerta. ¿No? Con el poder que tienen los sindicatos hoy día, ¿quién va a querer entrarle a esa legislación en condiciones de igualdad?
5: A eso verdad, lo que me, A quitarles derechos. ¿sabes? Nada más rápido, el poder que tienen ahorita los sindicatos no se los dan los trabajadores, se los dan el control que existe... ¿No? Es, Entonces, exacto, si, si claro. se hacen sindicatos más democráticos este, elegidos por sus trabajadores, por los representantes, no van a tener ese poder o el poder va a venir de ahí. ¿Me explico? Pero el poder
10: para detenerlo si sí lo tienen. Es decir, si ahorita declaran entrando al gobierno le declaran una huelga en CFE o en Pemex, verás como si los doblan en cinco minutos. Sí,
0: ve, sí pero Pemex. es porque los trabajadores decidieron hacerlo. No, no,
10: no, no, pero lo que yo estoy diciendo, no. Yo lo que estoy diciendo es: en el momento uh -huh. que les quieres quitar derechos, uh -huh. si tienen el apoyo de la gente. Claro. Tienen suficiente apoyo para detener al mismo gobierno y a los mismos legisladores a ordenar las cosas bien. ese es el punto. No en el que no debe de ser. Yo, estoy, yo soy el primero. Yo siempre he dicho que debe de haber libertad sindical y que es más, que la exención de impuestos debería de pasar por democracia avalada por el INE ahora. ¿no? O sea, debería ser la votación abierta en el INE y entonces tienes eh, tienes este, deducibilidad. Si Pero, no...
5: Perdón, en la reforma de 2017, porque una de las mayores cuestiones con las que el gobierno controlaba los sindicatos era el registro sindical, Entonces, ¿no? Que les pedía... Todo, todo, sí. todo y nada, porque nadie conoce si se cumplían o no. Entonces yo a ti, líder, que me caes bien, yo sí te doy a ti el registro, y a ti que no, no. Entonces ya va a haber un órgano autónomo que va a haber... Que las elecciones hayan sido democráticas Que claro. hayan cumplido Con todos los requisitos uh -huh. del registro ¿no? A mí me parece que eso es Verlo también en un campo más Global ¿no?
8: Yo, yo creo que sin embargo lo, lo, lo peligroso es quedarse a la mitad del río O sea yo creo que la libertad sindical Beneficiar a los trabajadores Todo está perfecto pero si dejas Como está hoy la legislación Los grandes ganadores de esto pueden ser los sindicatos Que abusan de su poder Para coartar la celebración de un, de un uh, contrato colectivo. Y hablando de libertad sindical, por ejemplo, la votación tendría que ser secreta. Porque sí, hoy en claro, día hoy en claro, día es claro, a mano democracia. abierta, entonces a ver. Y no ¿quién, contaba sí, por sí, ello. ¿quién, ¿quién, no el, ¿no? ¿quién, el ¿sí? ¿Quién es el que se pone el líder? Sí. Y ese en el menor de los casos, lo van a correr de su chamba. Uh -huh. En el menor de los sí, casos. Si no, es que, si no es que algo ¿eso mucho peor. También la libertad sindical, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos que entrar a todos los detalles, porque si nos quedamos a la mitad del río. Este, ¿Pueden creer
0: que suceda eso? O sea, que se entre a los detalles, que se llegue a esa otra parte que hace falta regular Bueno,
8: <risa> si, si, si tuvieron este ánimo de pasar, de sacar de la congeladora y empujarlo uh -huh. La pregunta es, ¿y qué van a hacer para que eso realmente llegue a sus últimas consecuencias? Porque si no, se convierten entonces en el reír O peor aún, en los artífices de un sistema que va a ser potencialmente mucho más abusivo Del que quería que corregir
0: está. Vamos a preguntarle al senador Gómez Urrutia <risa> ¿No? ¿Alguien más para terminar? Pues
8: no, ¿No? ese no. tema no
0: nos queda, No, pues nos quedamos pendientes con, el, con varios temas Pero ya me quedan tres minutos ya me tengo que despedir El de las fosas Nada la más dijo. que
8: no nos acostumbremos a la violencia Les pido por favor a la ciudadanía uh -huh. No podemos acostumbrarnos a la violencia No es normal que tengamos este nivel de violencia Ni que pensemos que es pasarle la hoja al periódico eh, no, no, no está bien que tengamos estas agresiones contra los aficionados de fútbol en el estado de Guanajuato, donde soy oriundo, nada más en dos días, 28 muertos. En dos días, 28 muertos. Este, no es normal. Eh, no, no está bien que, que nos acostumbremos o que pensemos que las autoridades pues, simplemente están rebasadas, ¿no? No saben dónde poner ya los muertos y nos dicen que, pues, ¿Qué hacemos? Camiones, ver, ¿Qué hacemos además en camiones, de enleñarnos, en Francisco, y... Pues mira, tenemos que haber exigencias O sea, temas de cómo están capacitando A los policías, por qué no opera bien El sistema penal o acusatorio Dónde está la atención en las agencias del Ministerio Público Qué pasa con la designación de los fiscales Por qué no son autónomos al, al día de hoy Tanto estatal como federalmente Esos son los niveles de exigencias Y mientras eso no se corrija Vamos a lamentablemente seguir viendo pues a, esto
10: Apoyar a los grupos de que se están quejando A los de madres de, de los desaparecidos Apoyar a las víctimas Apoyarlos en manifestaciones públicas Públicas en lo que sea, hasta Pero con sí. el dinero.
0: Muchas sí. gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. 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 Para irme... Ustedes sabían quién es Ucla, es empresa líder mundial en análisis de Internet y acaba de reconocer a Axtel Extremo con el premio Speed Test al Internet Fijo Más Rápido del 2018. Pueden impulsar su negocio con Axtel Extremo, el Internet simétrico que da la misma velocidad de subida y de bajada, para hacer transacciones, videollamadas y mucho más, con paquetes desde 35 megas y telefonía ilimitada al superprecio de 429 pesos al mes sin plazos forzosos. Todo lo pueden encontrar en Axtel.mx. Nos vamos.